0: Queridos, essa semana o spot de luz, né aquele de LED do nosso quarto, ele queimou. E aí a pastora me intimou disse, e disse, aí amor, precisa arrumar? Eu falei, é, precisa. Vamos arrumar alguém para arrumar? Porque eu não fui, né? Quando eu estava na fila dos dons, esse eu já tinha acabado. E aí eu não pude pegar esse dom de serviços gerais em casa, né? E aí eu liguei para o Lucas, na verdade... Ele entrou na live e disse assim: Ei Lucas, pode vir arrumar a luz aqui em casa? E ele foi arrumar a luz lá em casa, colocou a luz e o quarto agora já está acendendo. Mas essa semana, enquanto a gente estava com a luz queimada, meu Deus, sem luz é muito difícil, né? Você já precisou andar num ambiente sem luz, completamente sem luz? Você tropeça, bate o pé na cama, não acha a roupa, pega uma outra roupa, aquela coisa, né? É difícil demais. E essa semana me fez lembrar. Uma experiência que eu tive lá em 2007, 2008 Tinha chegado em São Carlos em 2005 Nessa época eu estava na TV Tinha acabado de apresentar o jornal da noite Tive uma reunião, saí tarde E vi uma tempestade muito forte sobre São Carlos Mas não foi com muita chuva Mas era muito vento, raios E eu saí da TV, morava próximo à rodoviária E eu fui E as ruas todas sem luz Não havia luz nos postes não havia nada, aquele, aquele clima, sabe, deserto, escuro E eu cheguei em casa, não conseguia ver nada Fui lá, abri o portão, aquele sentimento, sabe, ruim Sentimento de insegurança mesmo Entrei na casa, já tropecei, quase caí, perdi tanto tempo e a mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Tudo atrasa quando a gente fica no escuro. Quando a gente está no escuro, as coisas não acontecem. Quando a gente está no escuro, a gente está preso. É isso que a escuridão faz com a gente, ela traz medo. A escuridão te traz insegurança. A escuridão te faz tropeçar até em pequenas coisas. A escuridão te engana. A escuridão faz você perder... Tempo Literalmente a escuridão é uma praga É uma praga Porque talvez você não se lembre Mas as pragas do Egito As pragas que Deus enviou Para mexer com o Egito E para acabar com o Deus Falso do Egito Uma das pragas, a nona praga Foi a praga da escuridão E eu acho muito legal esse texto De Êxodo capítulo 10 Versos de 21 a 23 Diz assim, o senhor disse a Moisés Moisés estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas, Moisés estendeu a mão para o céu, e por três dias gente, houve densas trevas em todo o Egito, ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante três dias, mas presta atenção, todavia, todos os israelitas, tinham luz nos locais em que habitavam. Escuta o que eu vou dizer. Pode faltar luz lá fora. Pode faltar luz no seu trabalho. Pode faltar luz. Pode. Todo mundo está na escuridão neste mundo. Mas igreja. Se nós andarmos com o Senhor. Se entendermos que Ele é o nosso Deus. Nunca vai faltar luz na nossa casa. ele veio para nos iluminar, a escuridão espiritual é terrível, a escuridão espiritual te mantém na ignorância, a escuridão espiritual te aprisiona, aprisiona a sua alma, a escuridão espiritual te aflige, mas a palavra dele traz uma boa notícia, você pode ser novo aqui, você pode estar aqui já faz um tempo, mas se você entrou aqui hoje vivendo um momento de escuridão na sua vida, você não sabe como se locomover, você não sabe como agir, você tem sentido angústia, você tem sentido momentos difíceis na sua vida, você está preso, preso ao pecado, eu não sei qual é a sua situação, você entrou aqui hoje com escuridão dentro de você, escute, há uma boa notícia para você. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 9, Versículos que antecedem Aquele versículo que eu li aqui na quinta-feira passada Que eu quero ler com você Presta atenção no que está dizendo o texto Isaías capítulo 9 Verso de 1 e 2 E depois o 6, diz assim contudo Não haverá Mais escuridão Para os que estavam Aflitos O povo Que caminhava em trevas Viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz porque o um menino nos nasceu o um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro deus poderoso pai eterno príncipe da paz o que o texto está dizendo presta atenção não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, porque a luz de Jesus raiou sobre nós. A pessoa escreveu num vídeo que eu postei essa semana lá: Nossa, precisa desse teatro todo para falar de Deus, precisa ficar gritando, é que eu não consigo falar assim, ó, porque a luz de Jesus raiou sobre nós, gente. Eu não consigo dizer, eu não consigo dizer, sabe por quê? Porque um dia eu estive na escuridão, um dia você esteve na escuridão, e todo dia, o Senhor, todo culto, o Senhor tem tirado gente da escuridão aqui, não dá para falar isso de qualquer jeito não, meu filho, porque o que Jesus está fazendo aqui, é algo grande demais, aleluia! Fala com a minha mão, ah... Jesus governa sobre a escuridão Jesus governa sobre a luz Porque Ele é a própria luz Ele é a própria luz O apóstolo João, quando ele começa a descrever quem é Jesus Ele começa a falar o verbo que se fez carne A palavra que se encarnou Ele começa a dizer, e olha o que ele diz no versículo 4 e 5 de João Capítulo 1, ele diz assim Nele Estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram Tentaram apagar a luz de Jesus Colocaram Ele numa cruz Achavam que o diabo estava lá Vai acabar, agora acabou Ah, Ele é o Filho de Deus? Acabou Não, a cruz só Fortaleceu essa luz, porque Ele ressuscitou, e essa luz continua brilhando sobre todo aquele que Nele crê. Eu preciso dessa luz na minha vida todos os dias, irmãos. Sem Jesus não dá, sem Jesus no barco não dá, sem Jesus na minha vida não dá. Eu preciso desse Jesus, eu preciso dessa luz. Essa luz na Bíblia Sabe o que significa? Eu vou falar sobre quatro coisas A primeira delas que a luz da Bíblia A luz de Jesus significa O que é essa luz de Jesus nos trouxe? Salvação, irmãos Lembra onde você já andou Lembra que você já foi Lembra no que você acreditava Lembra das coisas que você participava Mas essa luz te encontrou essa luz foi projetada sobre você. Olha o que disse Paulo, a igreja de Colosso, Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13. É por isso que nós estamos felizes. Não tem como falar isso aqui de qualquer jeito. Não dá para falar isso aqui. Sim, não, não dá. Olha o que está dizendo o texto: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, meu filho fica triste não. Deixa eu te falar, você está triste por causa de coisas que são insignificantes A coisa mais importante Jesus já fez Ele tirou você das trevas Ele tirou você do domínio Ele tirou você do poder, da escuridão E te transportou para o reino de luz do seu filho Ei, presta atenção Jesus te libertou das trevas Você não pode mais viver na escuridão Essa luz brilha para a salvação Primeiro brilha para nós e depois de nós para alcançar outras pessoas Lembra de Saulo? Ele estava no seu cavalo, ele estava com a sua comitiva com cartas para prender os cristãos em Damasco Ele era o perseguidor da igreja, ele achava que estava fazendo a coisa certa Mas a luz brilhou no caminho dele Uau. Eu tenho visto Deus eu tenho visto perseguidores da igreja, eu tenho visto pessoas que adoravam deuses completamente falsos, se renderem diante do Senhor, dias atrás quando eu estava em São Paulo, eu fui visitar um amigo, um amigo que inclusive trabalhou comigo na TV, você não tem ideia do que esse cara fazia, ele zombava de mim, ele pediu perdão para mim, ele me abraçou e pediu perdão Ele falou, "Se me perdoa, eu não sabia do que eu estava falando Ele me zombava, ele zombava Zombava da minha fé, falava coisas A respeito da minha fé Mas ele era um cara que lhe aprontava tudo Ele adorava deuses ele, ele, Você não tem ideia, você não tem ideia do que acontecia Você não tem ideia Do que ocupava o corpo dele, você não tem ideia E esse cara Faz seis meses que ele só Fala de Jesus, ele só vive Jesus, ele foi batizado Ele está vivendo uma nova vida esse cara chora de falar do amor de Jesus, porque é isso que o nosso Deus faz, irmãos. Ele fez com Saulo, ele continua fazendo aqui com tantas pessoas, quantos estão aqui no nosso meio, que eram como Saulo, perseguiu uma igreja. Perseguiu os cristãos. E aí veio, a luz brilhou. Você mudou de vida. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo Paulo mudou de vida E olha o que está dizendo o versículo 47 do capítulo 13 O Senhor está dizendo para ele Olha, Pois assim o Senhor nos ordenou Olha o que ele está dizendo Eu fiz de você luz para os gentios Atos 13, 47 Eu fiz de você luz para os gentios Para que você leve a salvação Até os confins da terra você só vai poder ser luz na vida dos outros se essa luz brilhar primeiro em você e mudar você, transformar você. Saulo foi transformado por aquela luz. Saulo teve que esperar o momento certo e aí então ele passou a ser luz para os gentios. Luz para aqueles que não faziam parte daquele povo, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus. Então é essa salvação, irmãos. É essa luz que vai brilhar no nome de Jesus dentro da sua família. Se tem gente vivendo na escuridão, ei, deixa eu dizer uma coisa para você: a luz vai brilhar lá. Deus vai tirar essas pessoas das trevas e vai trazer elas para o reino do maravilhoso Filho de Deus. Escuta o que eu estou dizendo: Deus vai brilhar essa luz no seu trabalho. Onde você plantar as plantas dos seus pés, Deus, a gente tem que orar, irmãos eu tenho orado, essa é minha oração todos os dias, desde que eu me conheço, pastor, desde quando eu me reconheço, quando Deus me chamou, eu digo, Senhor, brilha a tua luz sobre São Carlos, brilha a tua luz sobre essa cidade, salva Senhor, salva, transforma, muda a vida dessas pessoas, e Ele tem feito, e essa luz vai brilhar mais, é uma disputa de território, meu querido, onde a luz brilha, ela vai tomando, não vai ter mais escuridão em nome de Jesus Cristo, porque é isso que a luz dele faz Ela traz perspectiva de vida Traz mudança, traz esperança Traz paz Essa é a segunda coisa que A luz de Jesus representa para nós na Bíblia Paz É por isso que o texto que nós lemos de Isaías capítulo 9 Diz aqueles que viviam em aflição Na escuridão, não vão viver mais Por quê? Porque a luz brilhou Sabe aquela experiência que a pessoa fala assim Olha, eu estava sonhando, tive um sonho, aí eu vi uma luz, eu senti uma paz <risos> Porque essa luz que é Jesus Ele é o príncipe da paz Aquele que nos traz a paz Que devolve a ordem, restabelece a ordem dentro de nós Que nos tira todo o medo O medo O medo de avançar O medo faz parte da consequência do pecado você vê uma criança que não sabe nada ainda da vida, ela começa a ter medo, 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 medo do escuro. Davi, ontem, nós estávamos na sala, a pastora já estava se preparando para dormir, e o Davi estava ali na sala, eu já fui apagando todas as luzes da casa, e ele estava com uma bolinha, e ele jogou a bolinha em direção à porta da sala, e estava todo escuro lá. E a hora que ele foi caminhar e viu que estava escuro o quê? Ele voltou. Ele voltou, pegou na mão da da tata, da Valentina, começou tata, tatinha, tata, tatinha e mostrava. Aí a Valentina foi lá, pegou a bolinha, entregou a bolinha para ele. Mas é isso que acontece com uma criança? Desde pequeno o pecado tem tem é consequência do pecado neste mundo. Nos faz ter medo Medo de avançar Medo Agora quando a luz acende O medo vai embora Quando a luz é acesa Num ambiente de escuro e de medo Acabou-se o medo Criança não fica com medo Traz isso para sua vida espiritual Talvez você esteja com medo Você está vivendo situações de medo Porque está tudo escuro Você não consegue perceber Você não consegue vislumbrar Você não consegue ver adiante mas eu te digo no nome de Jesus Cristo, essa luz está sendo acesa sobre você, e a partir de agora, todo esse medo é lançado fora, porque a luz está com você, foi isso que Davi disse, no Salmo 27, ele começa dizendo no Salmo 27, versículo 1, ele diz assim, o Senhor é a minha luz Ah meu querido, se o Senhor é a sua luz Você não tem medo de nada, olha o que está dizendo o texto O Senhor é a minha luz, é a minha salvação E ele diz, de quem que eu vou ter temor? De quem que eu terei temor? O Senhor é o meu refúgio o meu forte refúgio De quem eu terei medo? É nesse mesmo salmo que ele fala Com o Senhor eu posso transpor muralhas Eu posso enfrentar um exército inteiro Porque se a luz estiver com você Ninguém pode te parar A escuridão não pode te deter Então eu digo agora em nome de Jesus Cristo Que a luz se acenda Que a luz se acenda te trazendo paz Te trazendo direção Te trazendo ousadia Porque Deus não nos deu um espírito de covardia Mas um espírito de poder Um espírito de amor um espírito de equilíbrio Em nome de Jesus Cristo Que essa luz rai sobre a sua vida agora Amém Essa paz Ela também não é uma questão só de medo A Bíblia diz que Paz é o árbitro do nosso coração Se você vai tomar uma decisão Se você não sentir paz Não dá para tomar uma decisão A paz de Deus Ela precisa tomar conta do nosso coração E não há confusão O Senhor não é um Senhor de trevas Nele há luz Por isso que 1 João capítulo 1, verso 5 João escreveu, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz Nele não há treva alguma Deus não é dúbio Deus não é aquele Deus que tem escuridão e que tem luz, não Deus é Deus de luz, irmãos Então se não tem luz, se tem algo obscuro, se tem algo ligado às trevas Não é Deus isso tem que trazer paz para o nosso coração Se tiver a luz, se não tiver a luz Sai fora É por isso que essa luz Precisa brilhar em nós É por isso que Davi no Salmo 18 Verso 28, ele diz assim Tu Senhor, mantens acesa A minha lâmpada Presta atenção, o meu Deus Você pode repetir isso? O meu Deus Transforma Em luz As minhas trevas isso é demais irmãos O texto está dizendo, Davi tinha essa consciência Você tem essa consciência Que toda a treva que veio com você Que acompanhou você, que está sobre você Deus transforma tudo em luz Ele transforma a sua vida, Ele transforma a sua noite Ele transforma o seu caminhar Ele transforma o seu futuro Eu preciso que a minha lâmpada seja acessa Eu preciso viver o que Deus tem para mim Você precisa disso A luz de Jesus nos traz conhecimento Irmãos conhecimento eu preciso conhecer Jesus, e não tem jeito de conhecê-lo se não for pela luz dele, luz, a tradução para a palavra luz tem a ver com conhecimento, a tradução da palavra escuridão, a raiz disso tudo tem a ver com ignorância Deus nos chamou para o conhecimento e não para a ignorância Ele está nos tirando da ignorância, do tempo em que Pensávamos coisas que não tinham nada a ver Que éramos presos pelos nossos pensamentos Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6 Olha o que Paulo está dizendo Pois Deus que disse das trevas Resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus na face de Cristo A luz essa luz ilumina o nosso entendimento, é essa luz que nos faz entender, por isso que o símbolo de uma ideia, você já viu qual que é o símbolo de uma ideia? Lembra dos desenhos animados? Quando um personagem do desenho tem uma ideia, o que, que aparece? Uma lâmpada, acendeu, o Senhor tem acendido a lâmpada sobre você? você tem entendido a palavra dele você entrou aqui sem saber nada, nunca leu a Bíblia, não sabia nada sobre Deus e de repente ele vem esclarecendo tudo, eu tinha 17 anos de idade, quando eu ganhei uma Bíblia, eu fui para o campo de futebol e eu ficava lendo e cada palavra que eu lia, o Senhor acendia uma lâmpada dentro de mim, ele acendia, ele me dava o conhecimento da palavra dele e assim tem sido todos os dias, essa lâmpada não pode se apagar, eu preciso conhecer mais eu preciso saber mais, eu, eu tenho interesse de mergulhar cada vez mais no conhecimento do Senhor, esse Deve ser o meu e o seu. A Deus. Mas eu quero te fazer um alerta. Nós estamos aqui porque a luz se acendeu sobre nós. Nós estamos aqui porque... Ei! Psiu, oh, ele abriu o seu entendimento. Ele fez você entender que o, que, o caminho que você estava era um caminho errado. O quem você achava que era Deus não é Deus. Mas se Ele não tivesse... Acendida essa luz sobre nós Nós não estaríamos aqui hoje O mérito não é nosso, irmãos Ele acendeu a luz para a gente entender Para a gente compreender a palavra Para você saber que enquanto eu estou falando aqui A pastora está falando aqui, os pastores estão falando aqui Você está sendo ministrado pelo Espírito Santo Você entender que Deus está falando com você Quando você lê a Bíblia, você sabe que Deus está falando com você? E às vezes a gente fica chateado Porque a gente sabe que muita gente não está assim às vezes você convidou Quantas pessoas você já convidou para vir à igreja? Quantas pessoas você tentou falar de Deus para elas Mas elas não quiseram ouvir Ou simplesmente não acreditaram Não entenderam Por quê? Eu vou explicar para você através da palavra Por que, que eles não entenderam? Olha o que está escrito em 2 Segunda Carta aos Coríntios Capítulo 4, verso 4 O Deus está lendo comigo? O Deus, percebe que esse Deus está com letra? Minúscula, então é um Deus falso. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você entende por que, que você tem que orar pelas pessoas? Você entende que não é uma questão Às vezes delas É porque elas estão cegas Como muitas vezes Nós também ficamos Quantas vezes você nunca quis ouvir Nunca entendeu disso Quantas vezes você praticou coisas erradas Porque você não entendia Mas de repente O Espírito Santo Veio sobre você O Senhor teve misericórdia Da sua vida e a lâmpada acendeu o conhecimento veio sobre você, a luz se acendeu, e eu creio, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que foram cegos, tiveram um entendimento cegado por Satanás, eles não conseguem enxergar Eles não conseguem entender Eles não conseguem crer no evangelho Sejam seus parentes, seja seu pai, sua mãe Seus irmãos, sejam seus filhos Sejam seus colegas de trabalho Em nome de Jesus Cristo Esse tempo está acabando Porque a luz do Senhor está brilhando sobre todos os bairros dessa cidade A luz do Senhor está brilhando Como um farol aqui em São Carlos E todo aquele que não via Vai ver, todo aquele que não ouvia Vai ouvir, todo aquele que não se rendia Vai se render é... Provérbios capítulo 6 verso 23 diz, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, é isso querido, toda vez que nós lemos essa palavra, toda vez que nós nos reunimos aqui como igreja, o Senhor vem e ilumina a nossa mente, as nossas ideias, o Senhor nos dá ideias, Ei, em nome de Jesus Cristo, toda a escuridão que tem impedido você de pensar, de enxergar, de ter ideias Em nome de Jesus A luz do Senhor vai trazer ideias fantásticas Extraordinárias para você em 2023 Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Essa luz vai te revelar a verdade Vai te trazer revelação da palavra de Deus Vai te trazer estratégias O seu conhecimento Ele vai crescer Porque esta é uma promessa do Senhor Ele disse Toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Toda a terra será cheia da glória de Deus. E é essa a nossa oração. Para que essa luz venha trazer conhecimento. Da verdade que liberta. A luz de Jesus amplia a nossa visão, irmãos. Eu preciso dizer para você que de modo natural nós... Nós estamos correndo perigo quando estamos no escuro Imagine os carros sem farol Imagine uma rua totalmente escura Viveríamos chocando uns com os outros É isso que acontece quando há ah, escuridão Choque Acidente Pessoas se machucam Mas a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Olha o que está escrito em Salmos 119, verso 105. Davi disse, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. A luz que clareia o meu caminho. Essa luz que nos ilumina. Eu me lembrei de uma vez que nós fomos para Passos Minas Gerais... Antes de ser pastor eu viajava muito Já fui para centenas de igrejas Pregar, levar o evangelho E essa vez nós estávamos num hotel Lá em Passos E era um hotel muito bonito um hotel, A igreja nos colocou num hotel muito confortável Um hotel maravilhoso E era um hotel que não tinha muitos hóspedes E nós nos arrumamos E quando nós saímos para ir para a igreja Já estava escuro E aquele corredor enorme Todo de carpete, Aquele corredor bonito Estava todo escuro. Foi meu Deus, apagar a luz. Que será que aconteceu? E aí a gente deu um passo, acendeu uma luz. Uau! Aí a gente deu outro passo mais para frente, outra luz se acendeu. Não acendeu tudo. Conforme a gente dava um passo, a luz se acendia. E a gente olhava para trás, passava um pouquinho A luz que a gente já tinha passado se apagava Uau, que espiritual Porque esse é o poder da palavra Quando ela vem e ilumina O nosso caminho, a gente dá o passo E a luz se acende A gente dá o passo e a luz se acende A gente dá o passo e a luz se acende É isso meu filho vezes assim você vai ter que dar o passo no escuro Mas pela fé, dê o passo Porque toda vez que você dá o passo A palavra ilumina o seu caminho A palavra acende acende a luz para você passar e chegar onde você precisa ir meu Deus meu Deus, por isso que Jesus disse para os seus discípulos ele disse no capítulo 11 de João verso de 9 a 10 ele diz, Jesus respondeu o dia não tem 12 horas quem anda de dia não tropeça pois vê a luz deste mundo quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz, porque não há luz, a gente tem que andar na luz do Senhor irmãos, Salmos 36 verso 9 diz assim, pois em ti está a fonte de vida, graças à tua luz, nós vemos a luz, quem consegue ver essa luz? agora eu pergunto para você, qual é a resposta que você dá para essa luz? quando a luz é acesa sobre a sua vida, qual é a resposta que você dá para isso? a gente precisa entender, meu irmão, que a gente precisa dar uma resposta, E vou falar sobre três coisas que você precisa, para a gente encerrar essa noite, primeiro, quando a luz se acende, rompa, rompa com as trevas, Não, permite que a, não permita que as trevas façam parte da sua vida Se a luz brilhou, abandone as trevas Se a luz acendeu, deixe as trevas Se áreas na sua, Não adianta, irmãos Não adianta a gente ter a, a luz apenas em umas áreas da nossa vida Em outras não Porque onde tem luz é transparente As pessoas veem Onde tem trevas a gente esconde Deixa eu falar uma coisa para você não dá para a gente viver entre luz e trevas. Se a luz brilhou, você precisa abandonar as trevas. Você precisa entender que muitas vezes romper com as trevas é não permitir que essas trevas cheguem até você através de pessoas. Tem pessoas que trazem trevas para nós. Sabe quando você sai daqui na luz? Começa uma semana na luz, mas vem alguém com trevas E essa pessoa vem até você e ela te suga Ela, ela, te, ela fala mal dos outros Essa pessoa pesa o ambiente Sabe aquele ambiente que estava claro De repente começa a ficar todo escuro Por quê? Porque são pessoas que vivem nas trevas Romper com as trevas é muitas vezes Nos afastar de pessoas Que trazem trevas sobre as nossas vidas Aí você diz assim, nossa pastor, mas como assim pastor? Mas eu não deveria, ser o seu exemplo ali, ajudar essas pessoas? Como que eu vou desistir dessas pessoas? Deixa eu dizer uma coisa para você: existem pessoas que você deve orar por elas, mas se você não consegue com a sua luz acabar com as trevas delas, o problema é que as trevas delas vão acabar com a sua luz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Ingrid, vá para mim Para João capítulo 3, verso 19 e 21 A sequência João 3, 19 e 21 Presta atenção Este é o julgamento A luz Veio ao mundo Mas os homens amaram As trevas E não a luz Porque as suas obras eram más quem pratica o mal, ó, oh, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus chega e diz assim, eu sou a luz do mundo. Você acha que todo mundo quis andar com a luz do mundo? Não. Porque eles viviam em trevas e amavam as trevas O pior do que viver em trevas É amar as trevas e odiar a luz Rejeitar a luz Não tem como, irmãos Não tem como Não dá pra gente Manter uma parceria Uma aliança De amizade de, de, Com alguém que odeia a luz Não dá Ei, você precisa acordar Romper com Com as trevas Olha que está em Efésios capítulo 5 Verso de 8 a 14 Efésios capítulo 5 Verso de 8 a 14 Porque a outrora Vocês eram trevas Mas agora são luz do Senhor Vivam como filhos da luz Pois o fruto da luz Consiste em toda bondade Justiça Verdade e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratiquem as obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito Desperta Ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandeça Brilhe sobre ti Então primeira coisa Rompa com as trevas Segunda coisa Ame a luz Deseje a luz Terceira coisa Seja a luz Seja a luz Escuta aqui o que eu vou dizer. É bacana quando alguém olha para você e diz assim. Nossa, você é uma pessoa iluminada. É um elogio, não é? Mas você não é iluminado. Não, pastor, não. Iluminado era Davi. Era Abraão. Iluminado eram todos aqueles que viveram no Antigo Testamento, sabe? Dos mais simples até os reis. Eles, eles eram... Eles eram iluminados, alguns eram iluminados O que é ser iluminado? É a luz de Deus brilhando sobre eles Aí você fala, nossa, então a luz de Deus não brilha sobre nós? Não Porque a Bíblia diz Que nós recebemos o Espírito de Deus Isso quer dizer que a luz não está sobre você A luz está dentro de você A luz está dentro de você A luz está dentro de você a a luz está dentro de você É por isso que Jesus diz Olha o que ele diz em Mateus capítulo 5 Verso 14 a 16 Ele diz o que? Vocês são a luz do mundo Ei, Pastor O meu lugar de trabalho Nossa pastor É uma escuridão, umas trevas Ué, Brilha lá a luzinha Isso é luz filho. Brilha! Vocês são a luz do mundo! Não é a luz da igreja, é a luz do mundo! A luz da igreja é Jesus! Você é a luz do mundo! Você tem que sair daqui no domingo e brilhar, iluminar, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, onde você passar! Vocês são a luz do mundo! Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos os que estão na sua casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus Brilha querido Brilha para as pessoas glorificarem a Deus Pela sua vida Eu encerro com a primeira carta de Pedro Verso 2, verso 9 Capítulo 2, verso 9 Olha o que diz o texto Vocês É você mesmo Vocês São Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para Anunciar as grandezas Daquele Que os chamou de onde? Das trevas, para onde? Para sua Maravilhosa Luz Uau Coloca a mão no seu coração Diga pai eu quero brilhar Eu quero amar a tua luz Quero romper com as trevas Eu quero que o Senhor habite dentro de mim Me ajuda Traz paz Restabeleça tudo, Senhor E faz de mim o seu instrumento, Senhor Faz a tua luz brilhar no meu coração, Jesus Faz, Senhor
1: Faz. Acendeu meu coração, Faz, Senhor,
0: meu Deus.
1: eu pude, meu Deus, em meio à escuridão, oh, Senhor. Tua presença, Tua fidelidade e oh. graça amor, Ai, Jesus. me levantaram outra vez, me deram força. E prosseguirei
0: Fica de pé Cante isso, vai
1: Irei contigo Onde quer que fores meu Senhor O okay.
0: Levanta a sua mão assim. Pode abaixar, só para relaxar. Agora levanta de novo a sua mão. Aleluia, Jesus, né? A Thelma está querendo ser pastora, já está querendo dar a benção apostólica aqui, ó, aqui. O grande amor de Pai. Glória a Deus, Thelma, pela sua vida. Amém? Amanhã é nós, hein, gente? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Levanta a sua mão agora. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade Seja sobre você, sobre a sua casa e que você tenha uma semana de luz Que a luz brilhe sobre todos os seus caminhos Mostrando todas as armadilhas e deixando Satanás com a cara no chão Para que você possa caminhar em direção ao projeto de Deus Vão na luz, amo vocês Deus abençoe até amanhã.
1: Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chão. Cham...